0: 한 번에 듣는 마약의 역사 이집트 문명부터 2023년까지 안녕하세요 딩론입니다 오늘은 제가 마약의 역사 준비했어요 지금 우리 대한민국은 마약 사건 때문에 정말 떠들썩하죠 배우, 연예인들이 이제 마약과 관련된 혐의로 또 수사를 받게 되면서 아 우리나라가 이제는 마약 청정국이 아니게 된 것인가 우리나라도 미국처럼 되는 것인가 라는 조금은 무서운 이야기가 계속해서 돌고 있는 상황이에요 그래서 오늘은 여러분과 함께 과연 이 마약이라는 것이 무엇인지 그리고 마약의 역사는 어떻게 흘러왔는지 함께 알아가보는 시간 준비했습니다 사실 저도 이번 이야기를 준비하면서 제가 기존에 갖고 있던 어떤 마약의 선입견에 대해서 많이 깰수 있었던 그런 경험이었던 것 같아요 그래서 여러분도 오늘의 이야기를 끝까지 들어보시면서 아, 마약이 이렇게 발전을 해왔구나, 이렇게도 쓰였구나 라고 알아가 보셨으면 좋겠습니다. 그럼 한 번에 듣는 마약의 역사, 바로 시작할게요. 자, 결론부터 먼저 말씀을 드리고 시작하겠습니다. 제가 갖고 있었던 마약에 대한 선입견은 크게 세 가지가 있었어요. 일단 첫 번째, 마약이라는 이름 자체가 악마의 약일 것이다 라는 생각을 했어요 마이 맞자를 써가지고 악마의 약이 아닐까 라는 생각을 했었는데요 그게 아니더라고요 실제로 사전을 찾아서 보니까 마약의 마요 마는 마비되다 할때 마였어요 그러니까 마약이라는 말의 정확한 뜻을 따지자면 마비시키는 약을 의미하는 거죠 뭐두 번째로 제가 생각했던 선입견은 마약의 역사가 그렇게 길지 않았을 거라고 생각을 했어요 한 1800년대부터 본격적으로 마약이 등장하지 않았을까라는 생각을 했었는데요 요것도 아니더라고요 기원전 1 2500년경부터 우리 인류는 마약과 함께 살아왔었다고 합니다 정말 오래됐죠 자 그리고 마지막 세 번째 제가 갖고 있었던 선입견은 마약이라는 것이 항상 부정적이고 커다란 사회 문제를 일으키는 것으로 취급받았을 것이다 라고 생각을 했었는데요 왜 지금도 마약에 중독돼서 어떤 문제를 일으키는 사람들이 굉장히 많잖아요. 근데 그것도 아니더라고요. 역사적으로 봤을 때 마약을 막 권장하는 사회는 없었지만 그렇다고 아예 마약을 금지시켜버리는 역사는 생각보다 없어요. 오히려 알코올, 이 술을 판매 금지시킨다든지 이런 경우가 많았지 마약은 조금 더 중립적인 위치에 있었습니다. 뭐 하던지 말던지 뭐 이런 느낌. 자, 그럼 이제 본격적으로 우리 인류와 마약의 역사를 하나씩 알아가 보죠. 어, 총정리를 먼저 해보자면 마약은 굉장히 오래전부터 우리 인류와 함께 했었고 가끔씩 마약을 통제하려는 시기가 있기는 했었지만 모두 실패한 역사를 갖고 있습니다. 네, 아까도 잠깐 나왔지만 우리 인류는 기원전 1 2,500년경부터 마약을 사용했을 것이다 라고 많은 학자들이 예측을 하고 있어요. 왜 이렇게 예측을 하냐면요. 이때가 보통 이제 우리가 샤머니즘, 토테미즘이라고 불리는 종교의 기틀이 형성된 다라고 보는데요. 여기서 이 종교 지도자들이 마약류 버섯이나 마약류 풀 같은 것을 먹어서 뭐 환각을 본다거나 어떠한 신의 계시를 받는 것처럼 이러한 행동을 했을 것이다 라고 예측을 하고 있어요. 그 증거로 스페인의 한 동굴에 그려진 정말 오래된 벽화에서 마약류 버섯이 그려져 있습니다. 뭐 샤머니즘을 나타내는 그 벽화에 이런 버섯이 그려져 있는 걸로 봐서는 고대 인류도 마약류 버섯을 섭취하고 그것을 종교에 어느 정도 이용했을 것이다 라는 예측을 하는 거죠. 자 그리고 나서 보통 우리가 인류의 4대 문명이라고 부르죠. 이집트 문명, 메소포타미아 문명, 황하, 인더스 문명 이 모든 문명에서 사실 마약에 대한 기록이 존재를 합니다. 대표적으로 이집트 문명 한번 볼까요? 지금으로부터 한 5천 년 전에 존재했던 고대 이집트 문명입니다. 특히 이집트의 문명은 마약의 일종인 양귀비, 즉 아편을 많이 사용했었다고 해요. 잠시 여기서 아편이란 양귀비라는 꽃을 활용해서 만드는 마약이에요. 또 고대 그리스 시대에는 의술의 아버지 히포크라테스가 아편은 고통의 구원자다라는 말을 남기기도 했습니다. 그러니까 아예 과거에는 마약이 어떤 쾌락만을 사용됐다 라기보다는 고통을 줄여주는 만능 치료제로 사용을 했을 것이다 이렇게 볼 수가 있어요 그리고 나서 로마 시대로 넘어가면요 대마초, 마리와나가 일반적으로 사용이 돼요 그런데요 바로 로마 시대 때 한번 이 마약이 금지가 되는 사건이 생기죠 마약 그만해라 이렇게 했는데요 그 원인은요 로마가 기독교를 공식 종교로 인정했기 때문이에요. 이게 무슨 말이냐면 사실 샤머니즘 때도 알 수가 있지만 어떤 마약이라는 것이 종교를 만들어내는 데 있어서 중요한 역할을 할 수가 있잖아요. 마약을 하고 뭐 어떤 환각을 본다든지 새로운 경험을 한다든지 이럴 수가 있는 거고요. 하지만 기독교는 보통 또 다른 종교를 인정해주지 않죠. 그래서 당시 로마의 교회는 마약을 이단의 것으로 간주하고 마약 사용을 철저히 금지시켰습니다. 그런데 그렇다고 해서 마약이 이 세상에서 사라졌냐? 그건 또 아니죠. 마약은 사라지지 않고 계속 존재했어요. 그리고 교회의 힘이 시간이 갈수록 줄어들었던 것 반면에 마약의 힘은 점점 강해집니다. 교회가 1300년대 십자군 전쟁에서 완전히 패배하고 1350년대부터 시작된 유럽의 르네상스 시대를 기점으로 마약은 다시 활성화가 돼요 특히 아편은요. 구토나 복통, 불면증 아니면 설사 이런 다양한 질병의 치료제로 많이 쓰이기 시작을 해요. 그런데 이로부터 한 500년 이상이 흐르면요. 이제는 마약 때문에 전쟁을 하는 시대도 찾아옵니다. 바로 영국과 청나라의 전쟁. 아편전쟁이죠. 아편전쟁은 1800년대 중반인데요. 이게 왜 시작이 됐는지 잠시 그 배경을 보면요. 지금의 중국. 당시 청나라는 사실상 서양의 물건이 필요하지 않았습니다. 자급자족이 가능했던 나라였기 때문에 다른 서양의 물건을 굳이 들여올 필요가 없었어요. 하지만 영국은 달랐죠. 영국은 중국산 차도 필요했고 비단도 필요했고 향신료도 필요했고 중국한테 사오고 싶은 아니 청나라한테 사오고 싶은 물건이 많았어요. 그런데 우리가 보통 서로 간에 무역을 하려면 내가 뭘 팔만한 게 있어야 되잖아요. 상대방 나라한테. 근데 영국은 청나라한테 마땅히 팔만한 게 없는 거예요. 청나라가 웬만한 거는 다 갖고 있으니까 그래서 영국이 바로 마약, 즉 아편을 청나라한테 팔기로 결정했습니다. 당시 영국은 이미 인도라는 거대한 식민지를 갖고 있었거든요. 그래서 인도에 엄청난 규모의 아편 공장을 만들어내고 아주아주 싼 가격으로 청나라에 아편을 팔기 시작해요. 그리고 영국은 그 대가로 중국산, 차, 비단, 향신료 이런 거를 유럽에 들여오고요. 근데 여기서 중요한 거는요. 뭐 이때 1800년대 중반에 청나라의 아편이 없었냐? 뭐 그거는 절대 아닙니다. 한참 전부터 있었어요. 다만 아편이라는 게 워낙 비쌌기 때문에 어떤 대중들이 즐길 수 있는 것이 아니라 상류층들의 전유물이었어요. 근데 영국이 아주 싼가격에 인도산 아편을 청나라한테 공급을 하니까 어 이제는 청나라 대중들도 이 아편을 사용해 볼 수가 있는 거예요. 그래가지고 청나라 정부가 어? 이러다가 우리 청나라 사람들 다 마약 중독자 되겠다 해서 영국의 아편 수입을 금지시켜버립니다. 영국 너네 우리 청나라로 아편 팔지마 한 거죠. 그런데요 영국이 이 엄청난 돈이 되는 마약 산업 즉 아편 사업을 포기하고 싶었을까요? 아니죠 영국이 어떤 나라인데 이런 엄청난 돈을 벌수 있는 기회를 버리지 않았어요. 영국은 아 알겠어 아편 안 팔게 라고 하면서 이 뒤에서는 청나라 상인들을 매수해서 불법으로 이제는 아편을 팔았습니다. 근데 이때 영국은 이렇게 생각을 해요. 아예 어차피 청나라한테 불법으로 팔거 그냥 아예 효과가 더센 초강력 아편을 팔아야겠다 라는 생각을 한 거죠. 그래서 그 뒤로는 이제 청나라가 복구할 수 없는 아편의 늪에 빠집니다. 1600년대 아편전쟁이 일어나기 전에 청나라로 수입되는 아편의 양은 50톤 정도였는데요 하지만 1800년대 말 청나라로 수입되는 아편의 양은 무려 130배가 늘어난 6500톤이었어요 그리고 청나라 성인 남성의 27%는 마약에 중독됩니다 망한 거죠 한마디로 자 이렇게 마약은 사실 한 나라를 망하기 일부 직전까지도 만들 수가 있습니다 그리고 1800년대의 중반부터 영국과 청나라가 아편전쟁을 벌이고 있을 때 마약의 역사에도 새로운 장이 열려요. 뭐냐면 이 과학기술의 발전 혹은 화학의 발전으로 지금껏 수천 년의 세월 동안 만나볼 수 없었던 초강력 마약이 등장을 하기 시작해요. 이전까지는 그냥 마약하면 은 천연 마약이라고 해서 양귀비나 대마초 이런 것 정도만 사용이 되었는데요. 1800년대 과학기술이 발전을 하면서 양귀비를 활용해서 모르핀 혹은 헤로인 이런 훨씬 더센 마약들을 만들어낼 수가 있었어요. 그러면서 사실 이때부터 좀 대중들이 마약을 바라보는 시선이 부정적으로 바뀌었대요. 어? 마약이 이렇게 효과가 세? 그러면 사회 문제를 일으킬 수도 있겠는데? 이렇게 보기 시작한 게 영국의 산업혁명 때부터라고 해요. 그 여러분 지키렌 하이드라는 작품 혹시 아시나요? 그 지키렌 하이드에서 설정상 하이드가 코카인, 마약 중독자예요. 이 작품이 딱이 시기에 나왔었고요. 자, 그리고 시간을 조금 더 앞으로 땡겨서 이제 1900년대로 들어오면요. 마약의 역사에서 드디어 미국이 등장을 합니다. 미국은 사실 1914년도부터 해서 마약을 좀 통제해보려는 어, 금지시키는 법을 만들어요. 근데 뭐 마약을 그렇다고 한다고 해서 법의 처벌이 그렇게 세지 않았어요. 오히려 당시 미국이 조금 더 진심이었던 거는 술이었습니다. 미국은 1920년 일명 금주법이죠. 술의 생산, 유통 및 소비를 다 금지시켜버리는 어마어마한 술 통제를 했어요. 아예 법으로서 미국 국민들이 술을 못 마시게끔 하는 거죠. 물론 많은 미국인들이 보이지 않는 곳에서 술을 마셨습니다. 그리고 이 과정에서 마피아들, 우리 버전으로 하자면 조폭들이 술을 판매하면서 굉장히 조폭들의 규모가 커지죠. 자 그리고 금주법은 1933년 폐지가 됩니다. 술을 통제해보겠다는 미국의 야심은 실패한 거죠. 근데 미국이 이 술에서 교훈을 못 얻었나 봐요. 1950년 이때에는 미국이 마약 처벌법을 강화하면서 이번에는 마약을 없애보고자 노력해요. 근데 또 이렇게 미국 정부가 마약을 통제하려고 하니까 사실 미국에서 마약을 구매하는 게 되게 어려워졌겠죠. 당연히. 그래서 이게 돈이 되는 사업이 되기 시작을 합니다. 그러니까 미국에서 마약을 구하기는 어려운데 누군가 구해줄 수만 있다면 당연히 돈을 더줄수 있지 않겠습니까? 그래서 이 위험한 일들을 누가 하냐면 바로 몸집을 키웠던 금주법 때 몸집을 키웠던 그 마피아, 갱들이 해요. 그래서 아이러니하게도 미국이 마약을 강하게 통제하면서부터는 미국의 마약 산업이 훨씬 더 커집니다. 그리고 미국과 가까운 나라들 있죠. 대표적으로 남아메리카의 콜롬비아 콜롬비아에서 대규모 마약, 이 코카인 재배 농장들이 시작이 돼요 이 코카인은요 그 영화에서 보면 막 코로 흡입하는 마약 이죠 그게 바로 코카인이에요 그래서 콜롬비아는 거의 뭐 코카인 공장이 되다시피 엄청난 마약 생산지가 되고요 이때부터 마약 카르텔도 생깁니다 한 1970년대, 80년대라고 봐야겠죠 그 마약왕이라고 불렸던 파블로 에스코바르도 이때 콜롬비아 카르텔을 만들어내면서 단숨에 전세계 부자 7위까지 올라갔었어요. 이 사람이 마약으로 벌어들인 돈이 한 40조원 된다고 합니다. 자 하지만 콜롬비아도 미국의 엄청난 방해와 여러가지 제재 때문에 점점 마약을 판매하는 것이 힘들어졌어요. 그래서 이때부터는 어떻게 하냐면요 마약을 판매하는 건 빼버리고 그냥 코카인을 생산만 하는 쪽으로 노선을 바꿨어요. 그러면 원래 이 콜롬비아 카르텔이 하던 일을 누가 하게 됐냐면 멕시코, 멕시코 카르텔이 미국으로 마약을 공급하는 일을 하고 있죠. 콜롬비아산 코카인을 미국으로 공급하는 일을 멕시코 카르텔이 한다고 합니다. 근데 뉴스를 보셔서 아시겠지만 멕시코 마약 카르텔은요. 콜롬비아 카르텔보다 훨씬 더 잔인하고 막 마약을 위해서 애기를 활용하기도 하는 아주 잔인하고 무서운 조직이에요 자 그럼 이제 마지막입니다 오늘날의 마약에 대해서 좀더 이야기를 나눠보죠 여러분 유엔의 발표에 따르면요 2020년 1년에 단한 번이라도 마약을 해본 사람은 총 2억 8 4 0 0만 명이고요 마약 중독자로 불릴 수 있는 사람은 3 2 0 0만 명입니다 그리고 불법 마약 시장은 448조 원 이라는 말도 안 되게 큰 규모를 갖고 있어요. 근데 지금 마약 산업 중에서 가장 문제가 되는 게 뭔지 아세요? 마약으로 죽는 사람들이 너무나도 빠르게 늘고 있다는 거였어요. 이전까지 마약은 뭐 중독 증세를 일으키기는 하지만 그게 직접적인 사망의 원인으로까지는 가지 않았거든요. 근데 어, 과학기술이 계속 발전을 하면서 점점 더 강력한 합성마약들 즉 실험실에서 만드는 마약들이 대표적으로 펜타닐, 이런 마약들의 소비가 늘어나고 공급이 늘어나면서 아예 이런 강력한 마약을 하다가 죽는 사람들도 많아지는 거죠. 특히 미국 같은 경우에는 교통사고랑 총기와 관련된 사고로 죽는 사람보다 약물 과다 복용, 즉 마약 때문에 갑자기 죽는 사람들이 훨씬 더 많습니다. 그러니까 이게 점점 더 심각한 사회 문제로 가고 있는 거죠. 그래서 사실은요. 꽤 많은 나라들이 이러한 마약들을 전부 다 통제하는 게 아예 어려우니까 좀 효과가 너무 센 마약들, 뭐 펜타닐, LSD 같은 마약들은 적극적으로 통제를 하고요. 중독 증세가 조금은 약한 마약, 예를 들어 대마초, 이런 마약은 약간 합법화하는 모습을 보여주고 있어요. 뭐 대표적으로 어, 대마초가 합법인 나라는 미국의 일부 주도 합법이고요. 캐나다나 우루과이 룩셈부르크, 태국, 그리고 남아프리카공화국 이런 나라들이 지금 대마초는 합법이에요. 물론 그렇다고 해서 우리나라 국민이 뭐 남아공 가가지고 대마초를 한다? 요거는 명백히 불법입니다. 자 그럼 지금까지 여러분과 함께 마약의 역사를 알아봤습니다. 끝! 네 오늘은 여러분과 함께 마약의 역사에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 요즘 가장 문제가 되는 건 역시 너무나도 강력한 마약들이 계속해서 등장을 하면서 죽는 사람들이 많이 늘어나는 거라고 볼 수가 있습니다. 여러분은 오늘의 마약의 역사 어떻게 들으셨나요? 새롭게 알게 된 내용이 많으셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘의 이야기는 여기서 마칠게요. 많은 댓글 남겨주시고요. 팔로우와 하트도꼭 눌러주시길 바랍니다. 저는 더 재미난 이야기로 여러분과 내일 다시 함께 하도록 할게요. 감사합니다. 안녕히 계세요.